0: 第二天晚餐的时候，戈培尔趁坐在希特勒身旁，敦促他寻求某种和平，与英国或俄国都可以。希特勒说：“与丘吉尔谈判是毫无用处的，因为这个人的指导思想是仇恨，而不是伦理，而斯大林又不会接受德国向东方提出的种种要求。”于是。就在这种背景下，克莱施特再次前往瑞典。这次他心情复杂，从烦恼到绝望，样样都有。看来很明显，希特勒只是在玩弄和平。到斯德哥尔摩后，精神萎靡不振的克劳斯告诉克莱施特，由于德国不久前拒不接受谈判条款，他已成了不受苏联大使馆欢迎的人。他说。德国已经失去了在东方的最后一个机会，他是对的。十天前，斯大林拒绝了日本出面的求和，并立即将这件事告诉了华盛顿。接着，在经过多少个月来的借口后，斯大林同意在德黑兰与丘吉尔和罗斯福举行会议。这次会议于十一月下旬召开，建立了看来是牢不可破的大同盟。在大多数德国人看来，希特勒如此对待犹太人，这是无关紧要的。被强迫带上大胃王之星的犹太邻居的命运，他们向来漠不关心。毕竟，他们不是应该这样吗？即使这些邻居失踪后，他们也只是以为是被驱逐走了。在一个听外国电台广播都可以处死刑的国度里，听到一些无法启齿的谣言后，对他不予理睬。这是明智之举。知道有屠杀中心的人并不多，这些屠杀中心大都设在波兰，四周有好几公里宽的不毛之地与外界隔绝，界碑上还挂出牌子，称“不得入内，违者格杀勿论”。为了保密，从押界到屠杀的整个过程都进行的极为神速，并且散布出动听的烟幕，特殊处理。作为一个整体，这些屠杀中心被统称为“东方”；单独的中心则被称为“劳动营”“集中营”“转运营”或“战俘营”；毒气室和火葬场分别称为“浴室”和“尸窖”。暴行的传出是以谎言作答的。当纳粹要员汉斯·拉麦斯给希姆莱带来几份报告，说犹太人正遭受大规模屠杀时，希姆莱矢口予以否认。他辩解说，元首通过海德里希传下的所谓的“最终解决”的命令，不过是将犹太人从德国本土撤走罢了。在撤退过程中，由于疾病和遭受敌机袭击，有些人不幸死亡。他承认，由于叛乱，不少犹太人不得不被处决，以儆效尤。希姆莱向拉麦斯保证，绝大部分犹太人已在东方的各集中营中得到安置，还拿出相簿给他看，证明犹太人也在为战争出力。他们有的当鞋匠，有的当裁缝，或诸如此类。希姆莱加重语气说：“这是元首的命令，如果认为应采取行动。”你得把向你提供这些报告人的名字告诉元首和我。拉麦斯拒绝吐露秘密，并你从希特勒本人的口中得到更多的消息，但希特勒的说法也一模一样。他说：“把这些犹太人带到哪里去，这我以后再决定。”为了让他安心，希特勒还说：“在此之前，他们将在那里得到照顾。”在希特勒的亲信中，确实有些人不知道在东方发生的事情；其他许多人，那些受自我欺骗之苦的受害者，尽管不确切知道这些惨剧，却也猜到了几分。弗兰克后来在起诉书中写道：“别听人说希特勒没有主意，大家都感觉到了，我们这个制度有可怕的缺憾，虽然知道的不那么详细。”靠这个制度生活，日子过得太舒服了，简直像皇家的生活。大家都觉得这样好。这话是出自这样一个人之口。不久前，他曾对部下说过：“他们都是参与灭绝犹太人的帮凶。”此举虽然可恨，为了欧洲的利益做却是必须的。他是波兰总督，深知这项命令。是直接出自元首，然而德国人一般都相信希特勒没有参与过任何暴行。人们都殷切希望元首对此事一无所知，或者无法知道，否则他一定会采取措施的。反正他们认为，他无从得知此事，或者不知道有多大的规模。然而，我觉得这事儿瞒不了多久了。人们希望归希望。这番话是一个激烈的纳粹在给友人的一封信中提及最终解决的前奏——安乐死亡计划时说的。希特勒身边的侍从人员根本不敢想象希特勒会下令屠杀犹太人，这是不可想象的。施蒙特和恩格尔两个人不是成功地说服了元首，让陆军中有部分犹太血统的军官继续留任吗？背着元首搞名堂的恶棍不是鲍曼就是希姆莱，但是这两个人都不外乎是希特勒的代理人罢了。最终解决是他独自想出来的，也只有他才能下令执行，没有他就不会有最终解决，而他也坚信。只要向世人拿出个既成事实，他就可以免遭惩罚。人们会以报复相威胁的，但人类的记忆短促。在第一次世界大战中，土耳其人屠杀了一百万亚美尼亚人，尼尔遭到强烈谴责。今天，又有谁还记得呢？在1943年6月9号的一次秘密谈话中，元首指示给希姆莱。尽管在此后三到四个月内会出现某种骚乱，他必须立即着手将犹太人押解至东方。他接着指出，这项计划必须全面的、不折不扣的执行。这些话自然不能让元首身旁的侍从人员相信他是策划集体屠杀的元凶，但不久后，他对鲍曼讲的一番话却令他们深信不疑了。在自豪地承认他已经将日耳曼世界的犹太毒素清洗干净之后，他说：“对我们，这是个主要的消毒过程。我们已经做到了最大限度。没有这个过程，我们可能已经被窒息而死或消灭。在与犹太人打交道中，他不是向来都绝对公平合理吗？”在战争前夕，我向他们发出了最后警告。我告诉他们，如果你们促成另一次战争，人们是饶不了你们的。我会在全欧洲灭绝这些害人虫。这决定是一劳永逸。他们用宣战反驳我这个警告，并重申：不管在世界什么地方，只要哪里有一个犹太人，哪里就有纳粹德国不共戴天的敌人。好了。我们已经捅了犹太人的疮疤，未来呢？未来会怎么样？未来的世界将永远感激我们。希特勒的最终解决的最可怕的一面在不久前结束了，启示性的结束了。拥挤在华沙犹太区的三十八万犹太人中，只有七万人没有被压制屠杀中心。剩下的都束手被擒。这个时候，剩下的人们都已经明白，押解意味着死亡。犹太区的犹太政治领袖们牢记了这点，消除了分歧，团结一致，武装抵抗押,押走犹太人之举。这使希姆莱目瞪口呆，所以下命令全面消灭华沙犹太区。一九四三年四月九号凌晨三点。两千多名武装党卫军的步兵，在坦克、火焰喷射器和爆破队的配合下，向华沙犹太区发动了进攻。他们原以为会迅速取胜，却不料遭到了顽强抵抗。犹太战士共约一千五百人，使用的武器是长期偷运进该区的，其中有几架轻机枪、许多手榴弹、一百枚左右的步枪和卡宾枪、几百支手枪和左轮。还有莫洛托夫鸡尾酒。希姆莱原以为三天便可以结束战斗，但到当天傍晚，他的人马不得不撤退。这场单方面的战斗日复一日地继续着，令党卫军指挥官施特罗普将军狼狈不堪。他不明白的是，这些废物和劣等人为什么不放弃这一眼看已经无望的事业。他报告说，开始时他的手下虽然抓捕了相当数量生来就是懦夫的犹太人，但事情已经越来越难。由二十到三十个男人组成的新的战斗小组，在同样数量的女人的配合下，不断掀起新的抵抗。他注意到妇女的举动尤其使人为难，因为他们常把藏在他们灯笼库里的手榴弹甩了出来。在遭遇挫折的第五天，希姆莱下令用最严厉的手段和最凶残的办法将犹太区夷为平地。施德罗普于是便决定把整个犹太区变为火海，一幢幢房子被烧。他报告说，房子虽然起火，里边的犹太人却坚持到最后一刻，然后才纵身从楼上跳下。骨头摔碎了，他们仍力图爬到街道另一边没有着火的楼房里去。犹太人和土匪们冒着活活烧死的危险，爬行在烈焰中，而不愿意被我们生俘。守卫者们以不朽的英雄气概战斗了两三个星期，由于弹尽粮绝，最后不得不躲进下水道。五月十五号。犹太人残存的抵抗据点已经寥寥无几，枪声也稀疏下来。第二天，施特罗普将军下令炸毁位于华沙市内雅利安人区的特罗麦基犹太教堂，以庆祝这次战斗的结束。在刚好四个星期的时间里，一支小小的犹太军抗击了数量上占优势、装备又精良的德军，打到最后一兵一卒。被俘的 5.6 万多人中。7,000 人被当场枪毙， 2 2万人被送到特莱博林卡和卢布林，其他的则被送进劳工营。德军的官方伤亡数字显然已经被缩到最小，是死十六人，伤85人。更重要的多的是，他打击了希特勒的“犹太人士懦夫”的观念。那年六月上旬，教皇庇护十二世就灭绝犹太人问题秘密地向红衣主教神圣学院发表讲话。在这个问题上，我们向有关当局要讲的每个字，以及我们要做的一切公开讲话，都必须根据受害者的利益仔细地推敲和衡量，以免事与愿违，使他们的处境更加困难。但是他没有说出口的是，为什么要小心从事的另一个原因。他认为布尔什维主义要比纳粹危险得多。罗马教皇教座的处境是可悲可叹的，这一讲话却成了无意的伤害。在教皇的指引下，天主教会所拯救的犹太人比其他任何教会、宗教机关和拯救组织所拯救的加在一起还要多。眼下，在教堂里。在修道院内，甚至在梵蒂冈城内，还藏着成千上万的犹太人。盟国的记录要可怜得多。英美两国尽管大唱高调，却没有采取任何有分量的行动，只是对少数几个受害的犹太人进行保护。那年签署的《莫斯科宣言》是由罗斯福、丘吉尔和斯大林共同签署的，是要将受希特勒之害者按惨重程度依次排列为。波兰人、意大利人、法国人、荷兰人、比利时人、挪威人、苏联人和克里特人，很奇怪，犹太人竟没有被提及。对此，世界犹太人委员会进行了强烈的抗议，结果却无济于事。将波兰犹太人随随便便的算成波兰人，如此等等，在三巨头对纳粹恐怖主义的总分类中，最终解决便石沉大海了。丹麦人的正义感和勇气与三巨头迟迟不敢面对有计划、有步骤的灭绝犹太人的事件这一事实形成了鲜明的对照。他们虽受德国人的占领，却毅然将国内六千五百名犹太人几乎全部运到瑞典。还有希特勒的盟友芬兰人，他们拯救了国内四千名犹太人。还有德国的另一个盟友日本人。他们为了报答在日俄战争中犹太人开的昆劳埃博公司给予日本的资助，在满洲为五千名流离失所的欧洲犹太人提供庇护所。然而，为阻止在东方发生的暴行而出力最多的，要算是一名年仅三十四岁的德国人了。他是希姆莱的律师，名叫康拉德·摩根，他的父亲是铁路管理员。从学生时代起，摩根就沉溺于法律伦理学，甚至在就任党卫军法官一职后，对不法之举仍直言反对。由于他的严格按证据所做的判决触怒了上司，摩根便被派往前线某党卫军师部工作，以示惩罚。由于他的名声太大，于是他在1943年被调到党卫军保安处经济犯罪案办公室任职。不准他处理政治案件。那年夏初，他奉命到布痕瓦尔德集中营，对一桩长期悬而未决的贪污案件进行常规调查。涉嫌者是该营的指挥官科赫。人们怀疑他把集中营的劳工租给民间雇主，从而吃粮食空额等。总的说来，为谋取私利而办了集中营。初步调查的结果仍不足以为他定罪。另外还有一大群人支持科赫，认为他无罪。七月间，摩根前往魏玛，下榻于希特勒最喜欢的当地旅馆——大象旅馆，不声不响地开展调查研究。令他奇怪的是，他发现坐落在魏玛上方一座山头上的集中营竟景色宜人，里边的设施油漆一新，很干净，地面上铺满了青草和鲜花。营内的犯人看上去很健康，晒得黑黝黝的。吃的也不错，他们能定期通游。营内有一个大图书馆，藏有各种外文书籍。演杂技、放电影、举行体育比赛，甚至还有一所妓院。在深入进行了了解后，摩根发现布痕瓦尔德集中营的贪污案始于水晶之夜。大批犹太人来营之后，不幸的是，案情越接近科赫，证据便越不足。他发现知情的犯人常凑巧死亡，从他们的案卷中，他发现个人死亡的日期又相隔数年，死因也各不相同。他怀疑是谋杀，便下令调查。他的调查人员找不到线索，拒绝继续调查。要是常人，他就会放弃调查了。但是摩根确信他们肯定犯了罪，并亲自进行侦查。他出入于当地各家银行，向他们出示看上去像官方的证件，并假称自己是奉希姆莱之命前来查阅科赫的账户的。他的努力得到了报偿，在一家银行里，他发现了一份无法否认的证据：科赫侵吞了十万马克。摩根还深入调查了监狱记录，发现证人们已经在秘密牢房内被处决。他终于拿到了谋杀的罪证。摩根带着一皮包材料和证据去了柏林，他的上司刑警局长对他搞的证据却嗤之以鼻，没有料到摩根对他的差事如此认真，连忙指使他去找卡尔登·博鲁纳，也就是海德里希的接任人。他也同样表示厌烦，并假惺惺地说：“这不关我的事，到慕尼黑找你自己的老板去吧。”摩根终于职守，将证据转至党卫军法律部。他们也不愿负责。部长说：“这些事你得告诉希姆莱。”于是摩根又赶赴希姆莱的指挥部，但希姆莱拒绝见他。有个希姆莱的身边工作人员对他深表同情，在他的帮助下，摩根草拟了一份措辞谨慎的电报，扼要地说明了案情。现在的问题是如何将这个电报亲手交给希姆莱。不知道什么原因，这个电竟溜过了官僚机构这个障碍。落到了希姆莱手中，没有想到希姆莱竟全权授予摩根，让他继续调查科赫和他的老婆以及与此案有关的所有人员。此举令几乎所有人都惊诧不已。有人认为这是希姆莱不信任各集中营的总管奥斯瓦尔德·波尔的原因，其他人则相信他并不了解此案是个潜在的潘多拉的盒子。大家都听说过潘多拉的盒子。这个名词出自希腊神话。据说，为了惩罚普罗米修斯到天火下凡，天神派潘多拉下凡。下凡的时候，天神送给他一个盒子，他打开一看，一切灾害罪恶全都从里边跑到人间，只有希望还留在里边。那么，希姆莱把这个案子全权授予摩根来处理。最深知希姆莱秉性的人们觉得，这是他的奇特的荣誉感的另一个例子。